0: Ok, ya estamos en directo ya estamos en vivo, ok, se lo voy a checar que todo esté bien, que todo esté correcto, para ya empezar con el episodio, leal, que estaremos hablando sobre las peores, este, las peores defensivas aéreas para esta temporada NFL 2022, pero bueno, nada más voy a, es, más voy a compartir el, el directo, voy a compartir el episodio para las personas que lo quieran ver, pues básicamente en vivo, y para las otras personas que lo están viendo tras subido. Pues, eh, lo pueden, pueden dejar los comentarios su opinión al respecto a este top, pueden básicamente poner en los comentarios qué pi piensan sobre los equipos los cuales puse y eh, para básicamente hablar sobre la NFL y más que esta semana, ya el jueves regresa a la NFL y no se va a ir hasta febrero, si no me equivoco, pero bueno, nada más voy a... Eh, nada más voy a compartir el directo para ya dar inicio a este eh, episodio, este slash, este episodio, slash, directo, slash, lo, como lo quieran ver, este, este top 5, que en realidad es un top 6, porque puso un comodín por ahí, de los peores, bueno, de las peores secundarias o defensivas aéreas para esta temporada NFL 2022, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, y ya recuerden que si tienen otro, este, que si tienen otro otra opinión al respecto, lo pueden dejar en los comentarios y estaremos hablando un poco más al respecto y pues la verdad es que nos pues, andamos aquí un poco emocionados porque ya regresó la NFL, ya, me, ya regresó la NFL y la verdad es que pues ya se ha antojado un poco más de esta gran liga, pero bueno, nada más eh, ok, aquí nada más voy a poner esto por aquí, y ya para dar inicio ya para, ya para dar inicio y a ver le voy a bajar aquí porque lo escucha eco y, este, ok, ya está todo listo, ya está todo listo. Ok, vamos a empezar así con el directo del día de hoy, con el episodio del día de hoy. Car, algar que hoy no va a haber presentación porque según yo se sí la tenía, pero al final la perdí. Aparte no se podía compartir con, o sea, mi computadora, mi computadora hoy anda muy lenta, así que no la podía compartir. Pero bueno, este, solo voy a checar que todo esté bien. Si sí, todo está bien, ahora sí, vamos a empezar con el top 6, bueno, to eh, con el, el top 5 de las peores defensivas secundarias para esta temporada de NFL 2022, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Y recuerden que si ustedes tienen otra opinión al respecto, lo pueden dejar en los comentarios para platicar un poco más de la NFL. Que sí, como ya mencioné anteriormente, esta semana regresa la NFL este, el jueves con el... Siempre se me va el, el, el juego, el juego del Salón de la Fama, el juego del Hall of Fame entre los Raiders en contra de los Jacksonville Jaguars, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí nada más voy a poner un, un aquí un banner, a ver si se puede poner bien sí, llame para más contenido de NFL en español ahora sí, vamos a empezar con el top 6, y tengo que poner en este top 6, en este mismo top 6 a nada más y nada menos que a los este, Cincinnati Bengals un equipo de playoff que llegó a básicamente hasta su Super Bowl, en contra de los, este, de, los, de los LA Rams, y que dio muchísimo de que hablar la temporada pasada por su excelente ofensiva, y su este, y su, bueno, más que, más que nada por su eh, por su ofensiva tan prolífica, tan explosiva con llamar Chase, Joe Burrow, eh, Joe Mixon, etc. Pero lo que menos destacó claramente fue la defensiva. Y es una defensiva la cual para esta temporada sí la veo bastante débil. ¿Por qué? Porque es una defensiva que para empezar los Pass rushers están bastante bien, Sam Hubbard. Tienes ahí a Trey Hendrickson, DJ Reader y B. Hill por el centro. Son buenos y presionan muy bien al, 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 a los mariscales de campo, a los corebacks contrarios. Pero la secundaria como tal genera muchas dudas. Más que nada, empecemos por el principal, este, por su arma eh, principal en esta secundaria, que es Jesse Bates, que no sabemos si van, regresar, si van a regresar porque está en una disputa contractual, porque él quiere que le paguen cerca de 17, 18 millones de dólares anuales, pero básicamente los Bengals le dicen no, o sea no te lo vamos a pagar y te quedas con la etiqueta jura franquicia. O se habla muy seriamente que, que posiblemente vaya a salir del equipo. Se hablan también de los Eagles, se hablan de equipos que requieren un safety, eh, también por ahí escuché los Cowboys, pero más que nada he visto más rumores muy fuertes de los Eagles. Pero bueno, le eh, quitas a él y Bombell, o sea como el otro safety queda Bombell y la verdad es que Bombell está bastante bien pero no es este safety bueno en cobertura, es un bueno que va, es un safety bueno que baja más que nada como este tercer este tercero, cuarto lanebacker en la caja que baja a hacer las tacleadas seguras, pero no es bueno en cobertura. Sí es bueno, pero el que el free safety como tal es este Jesse Bates y es la interrogante que no sabemos si vaya a estar disponible para esta temporada. Aparte, todavía tienes a Chidobia Agusi que no se me hace se me hace bueno, pero muy regular y un poco sobrepagado. Tienes a y Apple, que lo quemaron bastantes veces en el, en, el, en el Super Bowl, y tienes a Daxton Hill, que es su safety combinado con un cornerback que no sé cómo lo van a utilizar en esta en esta defensiva secundaria. También tienes a este Mike Hilton, que es un muy, muy buen nickel cornerback, que lo ha hecho muy bien desde de sus épocas con Pittsburgh. Y hasta ahí, también tienes a Trey Flowers, que es un boss del, del draft con los Seahawks, que se vino a este equipo de los, este, de los Bengals. Y reclus de, en, el draft, eh, sí, en el draft también, también trajiste a Cam Taylor-Britt, que es un cornerback bueno, regular, que no creo que vaya a tener mucha actividad esta temporada, y la verdad es que estos Bengals se caracterizan por tener un gran pass rush, una gran ofensiva pero la secundaria genera muchas dudas y por eso la pongo este, en, el, en el puesto 6 para esta temporada, pero bueno, ahora sí pasemos con el top 5, con las 5 mejores, perdón, las 5 peores defensivas secundarias para esta temporada y tiene que ser este básicamente la de los Jets estos Jets, sí, se reforzaron bastante bien, hicieron un gran draft es la agencia libre trajeron buenas piezas y Robert Sale sigue siendo el head coach con mente ultra defensiva pero o sea, el Parroch genera muchas dudas Carlosson regresa a una lesión bastante grave de la, de la temporada pasada para esta o sea bueno, esta, dicha lesión pues, hizo que se perdiera toda la temporada NFL 2021 también Sheldon Rankings que es tu defensive tackle, se me hace un jugador muy sobrevalorado, también tienes a Quinn Williams que sí me gusta pero no ha terminado de, de desquitarse ser de este pick de primera ronda de los de los Jets hace unos cuantos años. Y tienes a John Franklin Myers, que también me gusta, pero no, no genera mucha presión. Es mejor en contra de un ataque terrestre. Eh, trajiste a este Solomon Thomas, de ex de los 49ers, que estaba con este con Robert, con Robert Sale Y a Jermaine Johnson, que va a ayudar mucho en este pass rush. Pero Jermaine Johnson se caracteriza un poco mejor... En, en contra del ataque terrestre ah bueno, ahora pasemos con el cuerpo de cornerbacks el cuerpo de cornerbacks sí se vio muy beneficiado entre agencia libre y draft pero como quiera genera muchas dudas, porque sos Gardner al final, al final del día sigue siendo un prospecto, no sabemos qué vaya a hacer de este jugador, a menos hasta que pise el campo, lo mismo se decía de Jeff Okuda de este jugador tan espectacular de Ohio State que llegó en el pick 3 hace un par de años con los, con los, con los Lions pero hasta el momento casi no ha disputado partidos, porque se le ha pasado lesionado. Si no me equivoco, ha disputado entre siete u ocho partidos en dos temporadas con los Lions, o en dos o en tres temporadas con los Lions, no me recuerdo muy bien. Así que ese sí, básicamente, está a un paso de ser, un, bueno, catalogado como boss del draft. No digo que vaya a ser lo mismo con Sos Gardens, porque siempre, al final del día, cada draft es diferente, cada jugador es diferente. Pero bueno, también tiene esa D.G. Reed, que lo hizo bien la temporada pasada, pero era un jugador que sus primeros dos años había estado con los 49 Niners este, en equipos especiales y apenas la temporada pasada agarró un rol más titular ahora te, también tienes a Michael Carter Bruce, eh, Bryce, eh, bueno Bryce Hall, pero Brice Hall el, el, el cornerback y después de esto tienes a, a Brandon Nichols y Justin Hardes que son jugadores, estos últimos que mencioné que han sido seleccionados entre séptima, sexta ronda Equipos especiales que han, han rotado por ahí. Así que la profundidad es lo que más me intriga de este equipo, no necesariamente el cuerpo titular. También Jordan Whitehead se me hace bastante bueno, pero la Marcus Joyner no, no me genera mucha confianza y es un juego el, el cual ya vi mucho de su pasado, el cual ya está bastante veterano. Ahora, pasemos con el puesto, con el puesto número 3, perdón, con el puesto número 4 que también fue una gran decepción la temporada pasada en general esta defensiva, que son los Washington Commanders. Estos Commanders también, o sea, para esta temporada generan muchas dudas. Porque tienes ahí el regreso de Chase Young, que ya se, ya se reportó que no sabemos si va a estar eh, este, listo para la semana número uno, que quizás se pierda un, unos cuantos partidos, por el mismo tema del, del desgarre por el ICE, por por porque se rompió los ligamentos. Y también tienes a Montesuet que regresa, si no mal no me equivoco, de la, misma, de la misma lesión. Que son dos jugadores jóvenes, pero regresan de lesiones muy, muy graves. También por el centro, Darron Payne, Jonathan Allen, de lo mejor de la NFL en ese aspecto. Pero la secundaria, William Jackson, fue bastante malo la temporada pasada con esta defensiva. Bob Bobby McCain y, Cam eh, y Cameron Kurt, como tus dos safeties, no me generan nada de confianza. Más que nada, Bobby McCain que lo cortaron la temporada pasada con los Dolphins porque llegó Javon Haaland de, 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 de en segunda ronda ex de Oregon y fue impacto inmediato. Y este Bobby McCain básicamente lo cortaron porque el novato está haciendo mejor las cosas. Y Kendall Fuller, que tampoco se me hace espectacular, se me hace bueno, pero creo yo que lo están sobrevalorando un poco. Y aparte tienes a este Benjamin St. Just, que la temporada pasada llegó en el draft, vía draft, tercera ronda, si no me equivoco, y tampoco es como que haya... Sí lo quemaron bastantes veces y no es como que haya dado mucho de qué hablar. Le pongo, o sea, tengo la interrogante en esta, en esta defensiva porque regresan muchos jugadores de lesión. Chase Young, Montesuet, jugadores que van a perjudicar, bueno, van a perjudicar el ataque aéreo rival y, por ende, las secundarias se van a ver beneficiadas. Pero como quieran, o sea, el cuerpo de, de, los, o sea, el cuerpo de la, la secundaria... No es como que tengas elementos lo suficientemente fuertes para presentar una defensiva secundaria, pues, de decente, más que nada. Pero bueno, estos, estos, este, o se me fue el nombre, estos commanders, pues, sí me generan muchas dudas, más que nada porque eh, regresan jugadores de lesión, bueno, más bueno lesiones bastante graves, como Ches Che Jong y este, y este suet Ahora, pasemos con una defensiva la cual tengo igual, o sea, tengo la misma expectativa o tengo ese mismo, ese mismo, ¿cómo explicarlo? Ese mismo interrogante, porque es la, los, es, es la de los Vikings. Sí, rehiciste toda tu defensiva de una 4-3, la hiciste una 3-4, trajiste a Saber Smith, regresa a Daniel Hunter, pero Daniel Hunter no ha podido estar sano en las últimas tres temporadas. Saber Smith se perdió prácticamente la temporada de NFL 2021 con los Dreamy Packers por lesión así que, si aspiras a que estos dos jugadores te den 25 sacks combinadas, creo yo que hasta cierto punto es muy real y yo soy fan de los dos, soy muy fan de esta dupla de Paz Rogers. pero, no sé si suena realista confiar en que estos dos jugadores vayan a estar sanos, más que nada porque Daniel Hunter ya se acerca a los, a los 30 años de edad al igual como Sadio Susmir que ya tiene 29 años de edad así que, eso es la más, la, lo que más me intriga ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando mucho de los pass rushers? Porque estos pass rushers, las alas defensivas y la presión al corredor que pueden ejercer la línea frontal es muy importante para que las secundarias, para que los corners y safeties puedan tener menos tiempo cubriendo a los, a los guard receivers o a los corredores. Pero bueno, también tienes ahí eh, como cornerbacks, que tampoco es como que me genere mucha confianza. Patrick Peterson ya es un jugador el cual vive de su fama. No es bueno. O sea, Creo yo que, lo, que puede te, lo máximo que te puede aportar es una estabilidad del 1 al 10, un 6. O sea, porque ya es un, es un quarterback muy veterano, 32 años de edad, 31 años, eh, 31 años de edad, que ya está viviendo de su fama. Aparte, tienes a Cameron dasler que tampoco es como que ha sido la gran estrella de este equipo, que fue seleccionado en la primera ronda hace un par de temporadas. Trajiste a Andrew Booth que me gusta, pero está lesionado. Y también tienes ahí a Harrison Hunt que tampoco es como que sepamos quién es Harrison Hunt, que ha tenido muchos snaps como titular. También, como safeties, me gustan, pero no, no me terminan de convencer. ¿Por qué? Harrison Smith es uno de los 15 mejores safeties de la NFL. Hoy por hoy. Ya, tiene, ya está muy veterano, 33 años ya de este jugador, que lo ha hecho bastante bien, pero también tienes al novato, free safety, Luis Singh, que también de Georgia, que me, que me gusta, pero como o sea es lo mismo, es un prospecto. No sabemos qué tenemos con este jugador. Y lo que más me, me genera dudas y lo que no me gusta es que como, como tus este, suplentes tienes a, básicamente a Mike Brown y a Cameron Binum. Sí, perdón, perdón por la pronunciación, pero Binum. Y no, o sea, sí, me, sí como que el hecho de que no tengas profundidad es, o sea, porque tienes ahí a Harrison a Harrison Smith, que no es un no es un cuencito y es un jugador el cual ya tiene 33 años de edad, 30, eh, 33 años de edad, y no te va a dar, pues básicamente no te va a dar toda la temporada al 100%. Luis, es una apuesta esta temporada porque no sabemos qué, ten, qué tienes con él. Y los, los cornerbacks titulares, Patrick Pearson y Cameron Standler, que Cameron Tanzler, eh, sí, no es como que han, han demostrado mucho juntos. La temporada pasada, pues esta defensiva fue la quinta peor en toda la NFL, permitiendo yardas por aire con 4.300 yardas. Y fue la décimo peor de, eh, defensiva en touchdowns permitidos con 29 este touchdowns permitido Así que hasta ahí la dejo. Y gran parte de la defensiva secundaria este titular de la temporada pasada es, regresa para esta temporada. Así que no sé si, si estar confiados con esta defensiva. Pero bueno, pasemos con para mí, que, este, que es la segunda peor para esta temporada. Y es nada más y nada menos que la de los Seattle Seahawks. Esta de los Seattle Seahawks que también... Este, este equipo de los Seahawks, hasta una plena reconstrucción, bueno, apenas acabo de entrar una reconstrucción, y no sabemos qué esperar de estos Seahawks. También, los, eh, los Pat Rogers es lo que más me genera dudas, aparte de la secundaria que es totalmente nueva, quitando los safeties. Tienes a Darrell Taylor, que demostró buenas cosas, pero después tienes a L.J. Collier, Pona Ford, tienes a Tyreek Smith, y tienes a este... Chena Uzu, que yo fui fan de Chena Uzu, pero tengo que admitirlo, nunca terminó de despegar con los Chargers. Trajiste a Boya Mafe, pero hoy por hoy están en el tercer equipo, como en los Pass Rushers. La secundaria, básicamente, dejaste ir. Bueno, no, no es como que dejaste ir, pero no tienes a nadie, o sea, no tienes a nadie. Tienes a Trey Brown, Trey Brown como cornerback. Tienes a Sidney Jones, eh, si sí, Sidney Jones, este cuarto, como el otro cornerback. No entiendo cómo es que puedes tener. Estos dos cornerbacks este, como titulares, y aparte tienes a Artie Burns, que es un cornerback el cual ya está bastante quemado, por así decirlo, es un jugador el cual nunca dio lancho con los Steelers, pero bueno, aquí Jorge Alberto nos pregunta, qué pi y un saludo por, y gracias por estar viendo el directo aquí, este, aquí muchas gracias, ¿qué piensas de la secundaria de Patriots? Y creo que en su momento lo hablé, creo, creo, creo que en su momento lo hablé o no, en la previa, en la previa, bueno, aquí voy a dar básicamente mi opinión, pero este, yo creo, yo creo que tener a Malcolm Butler, tener a este Marcus Jones y el otro jugador que trajeron en el draft, trajeron dos cornerbacks en el draft, no me genera mucha confianza, Devin McCordy también está bastante veterano, pero es un jugador el cual ha producido mucho a lo, largo, a lo largo de los últimos 10 años. Kyle Dugger se me hace un, un buen safety, pero los cornerbacks, da mucha pena, o sea, Malcolm Butler no es 2014 para que sea como tu cornerback titular, o sea ahorita no me acuerdo muy bien de lo de la, de las cornerbacks titulares, Terrence Mitchell está por ahí también hablamos de eso, este Jorge, habla, hablé un poco más de eso en el episodio de la previa a la temporada NFL 2022 de los Patriots ahí sí le di un buen momento para hablar de la secundaria que da mucha, mucha pena, porque está ahí Terrence Mitchell de Malcolm Butler Tienes ahí también a, a los dos novatos, Marcus Jones, que lo re, reclutaste en la tercera ronda del draft, que es un jugador el cual mide cinco pies ocho y la verdad es que se habla muy buenas cosas de él, atleticismo, muy bueno regresando patadas, pero ocupas un jugador el cual sustituya a JC Jackson, y JC Jackson es uno de los mejores cornerbacks hoy por hoy de toda la NFL, un, un jugador el cual ha, ha estado en la conversación en las últimas dos, tres temporadas, porque es un playmaker tal cual, es un jugador el cual te genera mucha, mucha, muchos turnovers, es bueno en press, y también es un cornerback general muy completo que yo creo que se va a arrepentir Bill Belichick de haberlo dejado ir. Porque un talento como este, que fue un draft free agent, pues no se encuentra cada día, la verdad. Pero bueno, es mi opinión de la secundaria de los Patriots, de los Patriots, yo creo que sí va a terminar como una de las peores. Eh, no, no, o sea, yo creo que no, no tal cual de una de las cinco peores, porque al fin y al cabo tienes al genio defensivo Bill Belichick que. Puede presionar muy bien con este. Ah, siempre se me olvida su nombre. Este número 9 que antes estaba con los. Ah, con los. Con los. Este. Ah, ¿cómo, cómo se llama? Que estaba con los. Con los Ravens. Se ¿no? me fue el nombre. ¿Cómo se me olvida el nombre? Que era dupla de este Cyrus Smith en su momento. Bueno, en X. Yo creo que van, van a presionar muy bien al a, a los quarterbacks y por, este, por ende no lo pongo como, como una de las peores defensivas secundarias, pero sin duda. Están entre las 10 peores. Ahorita estamos hablando de las 5 o 6 peores. Pero en su, bueno, en su momento ya estaremos hablando un poco más al respecto. Pero sí tienen que estar entre las 10 peores para esta temporada. Y también, este, Jorge, perdón, es que aún no empiezo a ver todos tus videos. Quiero verlos todos. Muchas gracias por estar apoyando el canal, en serio. Y no, o sea, no te preocupes. Ahí, como quiera, te lo recomiendo. O sea, si quieres este, saber un poco más de, de mi opinión y, y, mi, y mi postura. Sobre la secundaria de los Patriots, pues ahí te lo dejo. Este Está pues, en todas las plataformas: Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, yo aquí en YouTube, eh, en Facebook. Pero bueno, este, sigamos con el top y espero que estén disfrutando este directo del día de hoy. Los Seahawks, ok, los Seahawks, sigamos con los Seahawks. Eh, lo único bueno de estos Seahawks son sus safeties, más que nada, este Quandre Dix, que está bastante infravalorado, Jamal Adams, que sí se me hace un poco sobrevalorado, el Blitz Boy. Es un jugador del cual que básicamente es un, un linebacker extra, no es bueno en cobertura, es bueno tacleando, bajando a taclear, es muy bueno en ese aspecto. Y esta, esta parte de safeties se combinan para ser una de las cinco mejores, una de las siete mejores parejas de safeties de la NFL, porque Juan Trey Dix es un free safety tal cual. Y Jamal Adams me recuerda mucho a Cam Kamselor, este jugador que llega y te golpea y te duele y lo sientes Así que, muy bien, todo bien está ahí. Pero la secundaria como tal, ya dije, Sidney Jones cuarto, Sidney Jones Trey Brown, este, este Justin Coleman que regresa otra vez a este, a este equipo de los Seahawks, eh, que ya tiene 29 años de edad, Artie Burns, dos jugadores los cuales, les digo de una vez, tienen que estar al pendiente es Tariq Gulen y este Kobe Bryant. Kobe Bryant y Tarik Gulen es el, es el, es el, son los prototipos de cornerbacks que, que les gusta que le gusta este Pete Carroll que se me, se me figura mucho lo que fue en su momento Richard Sherman, este Byron Maxwell eh, este, este Jeremy Lane, etcétera este tipo de jugadores largos con, con, este, con brazos largos eh, altos, seis pies 2 seis pies tres y más que nada porque Taddy Gulen fue receptor en la preparatoria, así que me genera muchas dudas, bueno no me genera muchas dudas me intriga mucho cómo lo van, cómo lo van a ir este, desarrollando en, en, últimos, en las siguientes dos temporadas. Pero, como ya dije, Kobe Bryant está en el tercer equipo y este Tarik Gulen también está en el tercer equipo, así que no creo que vayan a haber mucha actividad de esta temporada. Y cosa que está bien porque son jugadores los cuales son novatos al final del día. Y Tarik Gulen, por ejemplo, no tiene mucha experiencia como cornerback uno. O sea, fue receptor y se le ve muchas veces como ataca muy bien al balón. Y ese tipo de, ese tipo de características... Sí, me gustan para un para un cornerback bien. O sea, por ejemplo, Trevon Dix fue receptor en la preparatoria. Lo cambiaron a, la, a la, en la, en la. En Alabama, lo cambiaron como cornerback. Y hoy por hoy, pues sí tiene muchas intercepciones. Y esa se, se, genera muchas intercepciones más que nada porque ataca muy bien el balón y sabe cómo atacarlo. Claro, o sea, las mil yardas que permitió la temporada pasada, pues no es como que justificación, pero. Poco a poco, pues por eso digo que este Darius Gulen tiene mucho futuro, porque poco a poco se va a ir moldeando al tipo de cornerback que se requiera en la NFL. Pero bueno, esta defensiva pues, terminó como la segunda peor eh, por aire, yardas permitidas por aire, con 4.513, y fue la defensiva número 22 en intercepciones con solamente 11. Y ahora sí pasemos con la peor, que este equipo de los Texans está en muchas categorías, y ya lo adelanto como como lo peor de lo peor de toda la NFL, y tiene que ser, bueno, bueno, es este de los Texans, o sea, estas, estos Texans tienen una defensiva, pero muy, muy lamentable, o sea, para empezar, el único rescatable, creo yo, de esta defensiva, o uno de los tres rescatables de, de esta defensiva, es Jonathan Greenard, que la temporada pasada, si no me equivoco, tuvo entre 6 y 7 sacks, hizo bien dentro de un, dentro de un roster bastante que, que carece bastante de talento. Pero, por ejemplo, Ross Blacklock no ha demostrado nada este pick de segunda ronda hace un par de años. Tienes a Rashin Dream, que es un boss de, Draft, de 29, 30 años de edad. Tienes a Roy López, Mario Addison, Jordan Jenkins. Básicamente, Jerry Hughes está por ahí como tercer equipo. No entiendo, en serio, este, no entiendo cómo este, este, este equipo tiene tanto cascajo viejo en esta en esta defensiva. Pero bueno, otra vez eh, Jorge López aquí nos comenta ¿Cuándo empieza la pretemporada de la NFL? Los entrenamientos como tal empezaron la temporada, perdón, la, la semana pasada, pero el jueves es el Hall of Fame, el, el juego de las, del Salón de la Fama y por ende, ahí mero, ese, ese mismo día, se inaugura la temporada de la NFL, es, bueno, la pretemporada de la NFL, con ese juego de entre los entre entre los entre los Raiders en contra de los Jaguars que sí, si no me equivoco, lo tengo que investigar bien porque no recuerdo muy bien el juego. Pero a partir de este jueves empieza la pretemporada de NFL 2022. Y este también hago una recomendación: y eso que no me pagan ni nada. Pero Game Pass está gr gratis si eres, si eres fan de Game Pass. Bueno, si eres fan del NFL y te gusta ver todos los juegos de pretemporada, está gratis para, este, para, para la pretemporada así que te recomiendo, si quieres seguir un poco más al respecto, también Hard Knocks si no me equivoco, yo vi Hard Knocks por ahí en Game Pass la temporada pasada y no, no me cobraron, está totalmente gratis así que este, ah no, Enrique Suárez, perdón un, un saludo Este pensé que era Jorge, bueno la pretemporada empieza el, el, el jueves y con el juego de Hall of Fame y si quieren ver todos los partidos de la pretemporada totalmente gratis están, van a estar por, por Game Pass si no, lo voy a checar y ya lo estaré diciendo en los siguientes directos que mañana estaremos hablando sobre la previa a la temporada NFL 2022 de los este, Raiders, que ya tengo ganas de hablar sobre estos Raiders que lo han hecho bastante bien. Pero bueno, eh, lo de Game Pass no, no me paga ni nada, pero si es algo que creo yo, si no me equivoco, está gratis por la, nada más por la, la, por la pretemporada, inclusive el, el Hard Knocks. Pero bueno, los Texans, la peor, este, la peor defensiva de toda la NFL... Para mi gusto, tienes ahí a Derek Stingley Jr., uno de los mejores prospectos como cornerbacks para este draft. Claramente. Pero hasta ahí. Es un prospecto que hasta le han pasado lesionado los últimos, los últimos 12 meses. También tienes a Steven Nelson, que es un buen cornerback, pero dentro de, un tal, dentro, dentro de un roster bastante limitado, no creo que pueda hacer mucho. Así que, este. Así que hasta ahí. No creo que pueda hacer mucho Steven Nelson. Que se me hace bueno, pero no. No espectacular, la verdad. Y dentro de en un roster bastante eficiente no creo que pueda ser mucho. Eh, otra vez, Jorge, ¿tienes canal de apuestas? No, no tengo canal de apuestas. Sí me. De hecho, no estoy muy metido en, el, en las apuestas. Sí me llama la atención meterme un poco más de. de. O sea, este mundo de las apuestas. Pero por el momento no. Este. Eh, por el momento no, no tengo canal de apuestas. Pero sí estoy tratando de entrarme un poco más al, al mundo de las apuestas, porque es un mundo totalmente diferente. Ahorita también, la temporada pasada, bueno, la semana del año pasado, hace un par de años, empecé con el Fantasy, y me he oh, estado, o sea, sí me metí en unas cuantas ligas la temporada pasada, pero por eso, o sea, trato de nivelar todo, y yo espero poder hablar un poco más de apuestas para esta temporada, ya para, para comienzo de esta temporada. Otra vez, Jorge, ¿de, ¿de qué país nos mandas tus videos? Pues yo soy de México, yo soy de México, de aquí, este, de... Yo soy de México, yo soy mexicano, aquí estoy grabando lo del norte de México, más o menos, sí, del norte de México. Pero bueno, este, un saludo para todas las partes a las cuales está llegando este episodio. y Un saludo especial para los que estén siguiendo la transmisión en vivo y para los que estén viendo este, pues este directo, este episodio, pues eh, resubido. Pero bueno, ya para terminar con los Texans y ya para contestar un poco más las preguntas... Eh, los Texans, además son la peor defensiva fue la décima peor eh, este, defensiva por aire con 4.117 yardas y hoy la verdad es que esta defensiva sí, se fue Justin Reed, por ejemplo tienes ahí a Eric Murray y Terrence Brooks que son jugadores los cuales son malísimos, son malísimos también tienes a MJ Stewart y Jalen Petrie, que Jalen Petrie me gusta mucho para tomar el rol titular como safeties, pero como, por ejemplo Tienes a Desmond King, que se me hace un buen slot, wide receiver, perdón, es Nickel cornerback. Tienes a Fabian Moreau, que tampoco es como que sea alguien confiable. Tienes a Tremor Smith, Travier eh, Thomas. Y la verdad es que esta secundaria está llena de tanto cascajo viejo y tanto busts que ni ellos mismos saben por qué están ahí. Y esta, esta defensiva, sin duda alguna, para mi gusto, es la peor de toda la NFL. Para mi gusta, para mi gusto, es la peor de toda la NFL. Por Oye, su, no, su madre. Perdón, no, su madre. Perdón. Ay, oh, ya me estaba ahogando. Pero bueno, este. Esta defensa de los Texans no tienen básicamente ningún playmaker. Están apostando por Derek Stingley. Están apostando por este pass rusher, Jonathan Greenard. Pero de ahí en fuera no tienes a nadie. ¿Qué anda haciendo Mike Hughes? Este, perdón, sí, es Mike Hughes, si no me equivoco, este pass rusher que estaba con los Bills. Ah, Jerry Hughes, perdón. Jerry Hughes. ¿Qué andan haciendo también este Mario Addison, jugadores de más de 30 años de edad? ¿Qué andan haciendo ahí? Sí han sido productivos, pero ese talento, este roster de los Texans, creo yo que sí está compitiendo por ser uno de los dos peores este, de toda la NFL en general. O sea, la verdad es que este roster de los Texans está bastante, pero bastante, pues bastante feo. Y estos Texans, pues con el tema de Lobby Smith, con el tema de este... Este, ah, David Cooley, de Watson, simplemente los no han tenido cosas bonitas a lo largo de las últimas dos tres temporadas. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerden que este canal lo pueden encontrar en todas las plataformas: en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, iBooks, en, este, en Facebook. En Instagram y TikTok, pero ahí no subo los episodios completos, hubo partecitas de vez en cuando y noticias casi casi al instante en Facebook, Instagram y TikTok. Y este también. Mañana estaremos hablando sobre la previa a la temporada NFL 2022 de los Raiders, de los Raiders. Y yo creo que después de los Raiders estaremos hablando sobre la previa a la temporada NFL 2022 de los Chiefs. Y pero yo creo que mañana estaremos hablando de los Raiders el jueves quizá no, no haga directo, no, no es, muy, o sea, es muy probable que no haga directo, y este en, en el viernes estaremos hablando otra vez sobre la previa de los chips, y el lunes otra vez estaremos hablando sobre las peores defensivas por tierra, ahora por tierra, que es un poco más difícil esta, es, es, sí es, ya empecé con el guión y todo, para achicar un poco los rosters con que, se, con que se reforzaron y todo, pero es un poco más difícil, la verdad porque es, aquí es, es básicamente todo, o sea, todo el front seven, lanebackers, tackles defensivos, los, de, los mismos defensive ends y pass así que, sin más que decir, si ya no hay más, este, bueno, sin más que decir, ya yo creo que mañana los Raiders, previa a los Raiders, jue, eh, los, el jueves, no, no sé si voy a ser directo, mañana mismo, o sea, como mañana voy a hacer directo de los Raiders, pues yo creo que ya estaré avisando si si hago o no hago, y el viernes yo creo que lo más probable es que sí, el viernes sí, el fin de semana no hago para poder descansar un poco, Este y aparte porque creo que no voy a poder, pero el viernes yo creo que sí estaremos hablando de los Chips, y si no es el viernes, pues ya lo recorremos hacia el lunes. Pero básicamente los siguientes tres episodios estaremos hablando sobre las peores defensivas por tierra, las peor, la, la, pre, la previa a la temporada NFL 2022 de los Chips, y la previa a la temporada NFL 2022, de los Raiders, eso, ténganlo por seguro Ya lo estoy haciendo todo el guión, de hecho el de los Raiders Ya está listo para que mañana hablemos Un poco más al respecto de Josh McDaniels, Derek Carr etcétera Pero bueno, ahora sí Sin más que, bueno, un, otra cosa que quería mencionar Es que solo YouTube estaba básicamente Subido al instante En las otras plataformas Las, otras plataformas, la, este, las cuales ya mencioné Pues sí tarda un poco más en subirlo Porque como que YouTube no me deja Descargarlo tan rápido el video Y no lo puedo distribuir tan rápido pero en cuestión de unas horas ya estarán todas las plataformas en su en, sus, en su en, en su plataforma favorita, Spotify, Google uh, Podcast, Apple Podcast, este Anchor, iBooks, bueno iBooks y sí, iBooks también es en Facebook, pero en, en las únicas de las cuales no estoy es en Instagram y en TikTok porque ahí no puedo subir, pues no puedo subir todo el episodio. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, y así que pues, nos vemos mañana en un nuevo episodio más. Así que hasta la próxima. Adiós.